0: Putain qu'est-ce qui se passe avec le milieu des humoristes Ça tombe comme des mouches, il n'y a pas une semaine ça y a des allégations contre l'un et contre l'autre. Non, je sais tu rien à voir, c'est comme si moi il y avait des allégations contre des journalistes, je me sentirais pas euh, solidaire et responsable, mais euh, on va commencer
1: ben, la, question, la question est bonne quand ouais? même, Oui, OK. Oui, okay. je, je trouve que c'est ben, pour, pour que tu sais moi évidemment les humoristes, on a euh, tu sais quand j'ai commencé, il y avait huit humoristes, aujourd'hui, il y en a comme 125, fait Évidemment, il y a comme toute une, une mouvance euh, comme dans n'importe quel milieu. Le fait, je pense aussi, d'avoir euh, accès à de l'alcool, à de la notoriété, à de l'argent, ça attire toujours un peu ça. Mais euh, au-delà de l'humour, je te dirais qu'il y a particulièrement une jeune génération d'humoristes aussi. Ah, Ça, c'est un point. Ça, c'est
0: extrêmement intéressant. Ce que tu viens d'avancer est extrêmement intéressant. On va prendre un petit moment pour parler de ça. Donc, pour, pour que tout le monde sache de quoi on parle, c'est que euh, aujourd'hui, au moment où on, on, on enregistre ce, 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 ce segment avec toi, donc il y a des allégations, encore une fois, pas d'accusation au criminel, des allégations portées euh, d'agressions sexuelles et de violences psychologiques, etc., contre euh, l'humoriste Fred Dubé. Donc c'est pour ça qu'on qu qu parle de ça. Mais la question de la génération est très intéressante, Guy, parce que euh, pendant euh, des années, on parlait, de on on disait, euh, bon, les mononques c'est des comportements de mononques mais là, on va mieux éduquer nos garçons. Et la prochaine génération, la notion de consentement, la notion de respect, la notion d'égalité, tout ça, la nouvelle génération qui monte, elle va mieux comprendre ces concepts-là. Or, ce qui est frappant au cours des derniers mois, des dernières années, c'est que justement, beaucoup de ces allégations-là visent des jeunes. C'est fascinant.
1: Il y a des allégations qui visent les jeunes, puis il y a aussi à se demander si euh, la « tolérance », je le mets entre guillemets, même si tu vois pas les gestes que je fais avec mes doigts, euh, par rapport à certains comportements qui, euh, autrefois, étaient justement plus tolérés, des comportements qui sont vus aujourd'hui et considérés comme toxiques, donc sont plus facilement dénoncés par une plus jeune génération de filles et de femmes aussi. Parce que, tu sais, moi, j'en ai vu toutes sortes d'affaires dans ma carrière en commençant aussi, mais je pense aussi qu'il y avait une époque où se faisaient des choses qui ne se font plus aujourd'hui. La seule affaire, par exemple, c'est qu'il y a aussi des réseaux sociaux qui existent et qui n'existaient pas à une autre époque. C'est très difficile là, de comparer euh, deux générations comme ouais. ça parce que les, le monde a réellement changé à la fois dans la capacité de transmettre de l'information et à la fois... Dans qu'est-ce qu'on considère comme tolérable ou, ou non comme comportement déplacé ou non comme comportement criminel ou non Fait que c'est je te dis c'est vraiment passé quelque chose. Puis moi j'ai été un petit peu dans, dans l'entre-deux dans générations. Tu sais j'ai connu toute ouais. la gang d'Yvon Deschamps et de Daniel Lemire et de roquet Bézard des, des ouais. gens qui sont plus vieux que moi. Puis j'ai connu aussi des jeunes euh, qui, qui arrivent aujourd'hui puis ouais, que les choses ça. ont complètement changé. Ouais.
0: T'es quelque part entre les très vieux et les très jeunes. T'es comme un euh, ouais. moyen vieux, finalement, euh, Guy.
1: Oui, ceci dit euh, si on peut parler de l'histoire de Fred Dubé en tant que tel, euh, évidemment, comme tu dis, ça demande des allégations, et même si c'est l'être le plus détestable du showbiz, je ne me cache pas pour le dire, c'est quelqu'un qui est profondément euh, méchant tant qu'à moi. Minable. Qui a... oui. Comment tu dis? Minable. Minabo, oui, absolument. Euh, écoute, c'est des mots polis, là, parce que vraiment, c'est quelqu'un qui moi, quand j'ai sorti le livre offensant, ce qu'il a fait sur les réseaux sociaux, c'est absolument inacceptable. Là, puis j'avais eu plus de temps puis tout ça, pis j'aurais pu vraiment le poursuivre parce que il a mis sur sa page Facebook des fausses citations de mon livre et j'ai hein? reçu des, oh, ouais, non, je te dis, c'est rien à voir hein? ce qui est écrit dans le livre et il marquait Guinantel dans son livre Offensant il mettait des guillemets puis il mettait des conneries, des écœuranteries que là, évidemment, c'est lecteur parce que j'ai écrit ça puis évidemment, ben, j'ai là du pire réactionnaire qu'il n'y a pas. Euh, il a fait des choses, tu sais, bon, je pense qu'il vous a souhaité la mort à Richard et à toi. Oui. Oui, il voulait oui. prendre par les couilles François Lambert. Euh, il a été extrêmement méchant et jaloux envers Martin Matt aussi. Mais un être minable et abruti euh, n'est pas nécessairement un criminel pour autant. Alors... Euh, je maintiens ce que j'ai toujours maintenu, que ce soit avec quelqu'un que j'admire profondément ou avec quelqu'un que je déteste profondément, euh, je pense ouais. qu'il faut quand même euh, toujours passer par les institutions voilà. de justice pour ces questions-là.
0: Et euh, ben, c'est comme je disais tout à l'heure à Benoît Dutrisac, euh, on va défendre, et toi et moi, et Richard et tout le monde, on, ben, pas tout le monde, mais <rire> notre gang, on va défendre avec la même ardeur, la même conviction et la même force... La présomption d'innocence d'un minable, comme Fred Dubé, que de quelqu'un qu'on qu qu admire ou qui, qui fait plus partie, mettons, d'une certaine famille politique. Peu importe. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on ne défend pas un individu, on défend une, un principe. Un principe, c'est vraiment tout simple. Euh, c'est, je veux dire, c'est assez simple. Je suis pas sûr que quelqu'un comme Fred Dubé nous aurait offert la même, la même élégance ou la, ou la même distinction. En fait, même je suis convaincu euh, du contraire. Mais euh, juste pour que, que les gens se situent par rapport à, à Fred Dubé, c'est quand même quelqu'un qui, si on parle d'un point de vue professionnel, hein, ça n'a rien à voir avec sa vie personnelle. Euh, il était chroniqueur. à « Plus on est de fous, plus on lit. Et même à « Plus on est de fous, plus on lit » qui est quand même le, le royaume « wokeissime euh, » sur Terre, ils ont trouvé qu'il allait trop loin. Donc, à un moment donné, il a perdu sa chronique. Il était chroniqueur à l'émission « Les échangistes ». Et même là, euh, avec la, la « woke en chef » Penelope McQuaid, ils ont trouvé que, que ça allait trop loin. Donc, c'est quelqu'un qui, même chez la, 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 la gauche « go-gauche », euh, il s'est pas fait d'amis non plus. Alors, j'espère que ses anciens amis de la gauche vont eux aussi défendre la présomption d'innocence de Fred Dubé.
1: Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça démontre à quel point, euh, tu sais, des fois, les gens de centre ou de centre droit sont vus comme le diable, hein, sont, sont diabolisés, pis sont vus comme des des salauds, alors que les gens très à gauche, lui, c'est un gars d'extrême gauche, là, Fred Dubé, oui. ben ils ont comme toujours la vertu de leur côté, sauf que. Moi, je, je lui avais justement écrit ça quand je lui avais répondu par rapport à ces fausses citations. Je lui avais dit « Je te savais déjà un humoriste minable, mais deviens pas un, un humain minable. » Parce que je dis là, ta façon de procéder, c'est absolument intellectuellement malhonnête. Et si tu as un non d'honnêteté encore en toi, tu vas corriger le tir, tu vas revenir sur ce que tu as mm. fait. Et il l'a jamais fait, puis il m'a écrit quelque chose, je me souviens plus, Là, je paraphrase, mais genre euh, « euh, Souffre, crève, puis arrange-toi avec tes problèmes. » Bon, ça Alors, dit. lui, lui était prêt à tout parce qu'il était dans l'idéologie. Pour lui, j'étais du côté des méchants. Voilà. Alors que moi, même s'il si est du côté des salauds de m'avoir fait quelque chose comme ça, et toi aussi, je pense que tu considères ça, on le défend quand même, pas qu'on défend ses gestes s'il si les a commis. On défend l'idée qu'il a la présomption d'innocence, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas des plaintes qui sont portées auprès des institutions et qu'il qu ne subit pas un procès juste et équitable par rapport à ces questions-là.
0: Ouais. Et quand on dit extrême gauche, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent, Guy, puis qui disent, bon, t'es deux, deux personnes, ben, toi, t'es plus au centre que moi, mais deux personnes plus campées à droite, centre-droite, qui, euh, qui prennent un 2 par quatre pour, pour fesser sur quelqu'un qui n'est pas de leur même famille politique. Mais quand on dit que Fred Dubé, est d'extrême-gauche. Euh, je me souviens entre autres d'une chronique qu'il avait faite à la radio de Radio-Canada, où il avait fait toute une tirade contre les, les banques et les caisses populaires, et il s'en prenait à Desjardins, parce que Desjardins avait fait l'affront, imagine-toi, de faire des cours pour euh, apprendre la littératie financière aux enfants. Ce qui, en soi, mmh. moi, je trouve, est une très bonne idée. Mais ça a l'air que c'est bien épouvantable, parce que c'est un anticapitaliste. Alors, il avait dit, la seule chose qu'on devrait déposer chez Desjardins, c'est, je me souviens plus s'il avait utilisé la dynamite ou des briques. Mmh, mmh. Et la seule chose qu'on devrait déposer dans une caisse populaire des jardins, c'est des briques. Ben, je veux dire, c'est un appel à la violence, puis c'est une incitation à la haine. Je veux dire, tu peux être anticapitaliste, et être intelligent, mais manifestement, il ne faisait pas partie de cette catégorie-là.
1: De toute façon, je pense qu'il s'est jamais caché pour dire qu'il était lui-même un gars d'extrême gauche. Là. Alors, ça ouais. euh, pose pas une grande révélation, mais euh, moi, je n'ai rien à l'idée. Moi, je ne suis pas un idéologue au départ. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être très pragmatique. Donc, que tu sois à gauche, que tu sois à droite, moi, si... Si tu fais pas de mal aux autres puis que tu défends tes idées, moi ça me cause pas de problème euh, qu'on soit pas de, de, de la même famille de pensée, mais c'est quand tu es prêt à tout pour euh, gagner ton point puis à des façons euh, que je considère malhonnête, ben c'est pour ça que j'ai jamais aimé ce gars-là qui ne s'est pas fait aimer d'ailleurs par plein de monde euh, du milieu euh, des humoristes là, c'est pas un gars qui est tellement respecté non plus. Voilà. Mais c'est quand même un drôle de paradoxe aujourd'hui de voir que ce gars-là a, a passé sa sa carrière là sans si pas une carrière parce que que ce n'était pas une grande réussite non plus, mais disons le peu de carrière qu'il y avait à a toujours faire la morale aux autres. Oui. Et là, ben, soudain, ben, ils, ils se rendent compte que ça se retourne aussi. Moi, j'en parle dans le livre français. Je dis, la gauche va bouffer la gauche à un moment oui, donné oui. parce que la ça révolution... va se retourner contre eux.
0: T'sais. Oui, la révolution mange ses enfants. Je pense qu'on en a mm. eu énormément d'exemples au cours des derniers jours. Et encore mm. une fois, aucune des allégations portées contre Fred Dubé n'a été prouvée dans une cour de justice. Donc, on, on met évidemment tout ça au conditionnel. Merci beaucoup. Et puis, on va pouvoir parler d'environnement à ta prochaine chronique. Ça fait comme trois chroniques que je t'empêche de parler d'environnement. Ben,
1: je pense bien des affaires, c'est correct. On s'ajuste à l'actualité au fur et à mesure. Voilà. Mais c'est quand même important. On va essayer de parler de ça demain s'il ne se passe pas rien de spécial.
0: OK, au revoir.
1: Merci, salut.